0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是 y 个人。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是周传瑛口述、落地整理之昆剧生涯六十年春秋篇之传字辈的黄金时代。人们提起我们，总说船子辈如何如何。实际上，船子弟兄集般，不过十来年时间，从一九二四年底进上海起，到一九四一年太平洋战争爆发，极高散尽。而实在的做戏，顶多不过到一九三七年八一三。有好心的同志说
1: ，二十
0: 年代中期到三十年代中期是传自辈十年全盛的黄金时代。作为过来人，真是应着一句老话：一言难尽。人们都说昆是敬贵的，说的也不错。昆班确实敬贵，但敬贵的昆班本身并不贵，而且很卑贱。传字辈是现在的称呼，在当年开头叫传习所，称我们为小。出科后，又先后取过两个班名，就是大家知道的新乐府和仙霓社。再往后，也不晓得算啥。但是，总得有一个特点：那十多年聚在一起唱戏的，不管人多人少，都是传自师弟兄，所以。我想可以统称为传字班，传字弟兄聚集为班。旧社会，一日风波十二时，那十多年传字班在风波中起落兴衰，兴起之时如昙花一现，衰落之惨似秋风落叶。这一则正应着老先生们的话。歌舞生平，生平治世，方有昆剧歌舞之盛。我们身在旧社会末期，只见内祸外患，征战不息，兵荒马乱，时时日下，可怜传字班师，妙舞星辰，清歌未了，就遇着鼙鼓喧阗，起泛扬。怎能不断送红妆呢？二则是旧社会里雨翻云变，在那样激烈变化的情势下，红笺衔燕子，素扇染桃花，或撒珍珠，或怀琵琶，或将这笙歌另卖，个人自裁，谁能携带？不能不随公柳衰。武功花败的了，办起一个科班，成立一个剧团，对戏曲来说，好比一勺之水洒落在长江里，涨不得而好搞；爆散了，又好比那点点之水流散了，或者晒干了，也减不了长江里把潮。像老先生们的文泉府百年老班，对昆剧的发展做了多少贡献？爆散了之后，又怎么样呢？我们这班小孩子，在苏州昆剧传奇所二三年，到上海边演边学又二三年，年纪大的不过十八九岁。小的才十三四岁，也不晓得玩时可曾凿开。就算是个演员了，有的唱了二三年，有的五六年，几般不过十几年，到头来散了个精光。解放后，党和政府一直想到传习所。称我们为“传字辈”，还为苏州昆剧传习所成立六十周年举办纪念活动。我每每想到这里，总是有说不出的感觉，觉得有一团什么东西塞到喉咙口。传字辈作为一个集体、一个班社的活动。就是传字班的那十来年，从昙花一现到风消云散，大致可以分四个阶段：传习所小班，大致从一九二五年到一九二七年；新乐府，大致从一九二八年到一九三零年；仙霓社。大致从一九三一年到一九三七年，一九三八年以后苟延到一九四一年，以上四个阶段的变迁，大致便是传字班的概略了。在我的记忆中，若讲我们传字辈的黄金时代，看来要算传习所小班时期。那时大家年纪小，都尚未成家，思想单纯，没有多少私心杂念，而底子倒有了一些，正好学习。对传习所董事们来说是帮演，对我们学生来说仍是学习，而且边学边演，天天学戏，天天演戏，进步。那时节，从一九二四年底到一九二七年，离开苏州进上海，先在徐凌云先生的私人花园徐园里，以后主要在两个地方：一是广西路校舞台，唱了近一年；二是西藏路新世界，也唱了年余。后来就回到了苏州。当时我们这个小班。演员年轻，又是同科出身，且家门齐全，搭配均匀，有点底子，戏目繁多，唱的也卖劲，可算是文武双全。再加上行头全新，而上海已经有三四年没有看到昆班了，所以一上来就相当卖座。人们一时以为昆剧有希望了，纷纷发表好评。不过想起来，我们当时并没有想到怎么去了解观众或讨好观众，人就像在学堂里向先生和董事们回戏差不多。观众多看的欢喜，说明我们向先生学习学的好，推动自己更努力的多学习，更认真的演戏。当时，每天日夜两场，日场二点到六点，夜场七点开锣到十一点收场。再长一点倒可以，短于四个钟点却是不行的。当时唱戏要天天换戏目，常常换戏目，而昆曲主要是折子戏，何况那时舞台又小，九龙口上场一亮相，三。就到台口了。一个折子戏平均最多半个小时，幕间也没有休息，因此日夜场都至少得有八个折子戏。有的成人班唱日场时间可以短一点，五六个折子戏也就过去了。但我们小班非得唱足四个钟头。这样一天至少16个折子戏，以十天一个轮换季，那就要有160个折子戏。昆剧是没有路头戏和木表戏的，折子戏又是每本戏里的精华，每个折子戏里的每个角色都要花功夫。我们进上海时只学了三四年，哪里有这么多戏呢？于是只得拼命学，边唱边学。这个阶段的学戏和在苏州时大不一样了。先生们常常对我们说：“练千遍不如看一遍，学千遍不如穿一遍。”意思是说，你唱戏子弟单单自己闷头练是练不好的，要去看看老先生怎么唱的。你拜了师，光跟着先生学也是学不好的，还得自己上台去实践。这话很有道理。随着年岁的增大，我们慢慢懂事起来了。到台上唱戏，就逼着你非要去懂戏不可。先前在苏州学堂里学戏，好比是个空肚皮恶汉。先生给我们吃鸡吃鸭，只当同吃分数差不多。狼吞虎咽胡囵吞，塞下去算数；嚼得碎点还好，嚼不碎消化不了就变成鸡屎。有几位同学进了传习所，没有唱出头，恐怕就是这个原因。进上海后，在戏园子唱戏可不同了，天天都等着上戏。人人耍拿出真家伙来上梁山，而在游一场唱戏又不一样。你不卖力唱，就争取不到观众，人们就到另外的场子里去了。这时节，学习好比八洞神仙赴满汉全席，有点各取所需起来。吕洞宾贪杯爱喝酒。济公活佛独门吃狗肉，百花仙子想喝点露水，齐天大圣要吃蟠桃，还欢喜偷来吃。个人有个人的家门，肚子里略有些货，就要捡点健身强骨的滋补品。先生们，看点火候到了，就给我们开较精致的戏。单从身脚说，光月泉先生。他在一九二五年到一九二八年四年中，就给我们四个小生传教了大官生、小官生、金生、鞋皮生、林子生各路戏。先生们除了教戏，又给我们补戏。这中间有月泉先生，还有其他各位先生。总而言之，那时我们真是拼命的学习，也拼命的唱戏。从前读书，先生启蒙时头一句话便是“学而时习之，不亦乐乎”，而我们却乎是拼命学、拼命习，可谓不亦乐乎。生活和思想上的其他一切，似乎都置诸脑后了。所以要讲传字班有个黄金时代的话，我看主要在那小班时期。现在苏州有个昆剧传奇所纪念室，由顾土黄先生主持，在那里有一张旧报纸，上面刊有我们当年唱戏的广告，真是难得。昆班戏最重生旦，顾传介和朱传明两位师兄是传字班的大等生旦，我和张传芳师兄则是小等生旦。在师弟兄当中，我的嗓音条件原先并不好，但这时自己却觉得喉咙好一些了。我要感谢傅子恒先生，当时他在传习所里教初中班的国文，而我在初小班，不是他班上的学生，但他对我非常好。见我嗓音比较涩，就用他自己的钱买了铁笛丸，天天在鸡鸣炉上煎了给我吃。铁笛丸是比较贵的，那时要买九个铜钱一粒。他给我吃了一冬，我嗓子开了。班里把我排上了小当，戏虽比较多，但也唱下来了。说小班是传字班的黄金时代，我看还有一个很重要的因素，那时几十个师弟兄同科一小班。大家真像兄弟一样亲密无间。那时虽然已经渐渐分出大党小党来，但是亦有高低而喜无参差，名有大小而人无贵贱。先生对我们也一样，尽管他心里对一个或几个先生比较欢喜一点，但在交习上是一视同仁的。所以在我们这个小班里，同一家门的戏，同一家门的师弟兄都会，只是在台上有些戏就归哪一位多唱些。尤其到后来合班的师弟兄渐渐少了，不得不如此。但是从传字辈来说，只要是一个家门里的戏，可以讲没有哪一位师弟兄没有唱过的。而且越是看家戏，越是这样。当然，年数久远之后，演出时不会每出戏一点参差都没有，然而总体上是不会走样的。另外，我们师弟兄是同学同科有同班，必须互相配搭，一出戏总只有一二个人。是主角唱正场戏，其他人便是配角。配角是现在的说法，以前叫搭头。搭头有大搭头、小搭头之分。有家门归行的叫大搭头，现在则称为次要人物。一位师弟兄主唱一出戏，另外的师弟兄，不管你是大档、小档，或是下面要轮着你出场唱重头戏，都。得给主角去做搭头，譬如《西厢记》佳期是六旦红娘的戏，申张生和五旦莺莺便是配角。哪怕你在班里是大旦申旦，这时也要给六旦做搭头。《惊鸿记》吟诗是大官生李白和丑高力时的对面头戏，同小官生唐明皇和旦杨贵妃就要为他们做搭头。白罗山贺喜是复仇马大，小丑李二敬徐能三角春。即使在白罗山全本里唱主角的小官生徐继祖，在这一折戏里也就成了大头。如果单唱一折贺喜，哪怕你是头牌小生，派着你，你便上去做大头。我们传字班每个师弟兄既唱主角，人人也都做过大头。上面讲的是大大头，还有小大头。所谓小大头，在京剧或其他剧种里就叫龙套。我们昆剧照规矩也是派给家门的，但是不定规，啥人有空啥人做。在全本戏里，单人主角的身，旦一般不做小大头，但是在折子戏里，照样也要上去做小大头。我们传字班是从来没有专门跑龙套的演员的。在我们小班时期，不管你造诣有多高，声誉有多大，在台上或说是在老狼菩萨面前，大家都一样，人人要做小搭头，跑跑龙套。当然，要做好配角，搭头又搭得牢，也并不是一件容易的事。本期节目文案选自《落地整理》，周传瑛口述，昆剧生涯六十年。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。